0: Самооправдание Кто выполняет работу Роулинг, тот и Роулинг От автора Мнения персонажей данной истории не обязательно совпадают с мнением автора. Мысли Гарри в его «теплой ипостаси» обычно хороший пример для подражания, особенно в тех случаях, когда он может подтвердить свои размышления цитатами из научных трудов. Но не всегда то, что делает или думает Гарри, хорошая идея, иначе это была бы плохая история. Менее положительным персонажам тоже свойственно преподносить ценные уроки, которые, впрочем, могут оказаться палкой о двух концах. Гермиона Грейнджер боялась, что становится плохой. Обычно Гермиона с легкостью отделяла плохое от хорошего и не понимала, почему у других людей с этим так много проблем. В Хогвартсе хорошими были профессора Флитвик, МакГонагал и Спраут, а плохими профессора Снейп и Квирл, а также Драко Малфой. Гарри Поттер оказался одним из тех особых случаев, когда с первого взгляда нельзя сказать наверняка. Она до сих пор не разобралась, куда же его определить. Но когда Гермиона задумалась о себе самой, пожалуй, ей слишком нравилось побеждать Гарри Поттера. Она обгоняла его по каждому предмету, кроме полетов на метлах, но это все равно, что уроки физкультуры, так что не считается. Почти каждый день она зарабатывала настоящие баллы силой своего ума быстро осваивая заклинания и помогая другим ученикам, а не получая их за какие-то непонятные героические поступки. Она знала, что ее способ лучше, и что особенно грело душу, Гарри Поттер считал так же. Она видела это в его глазах всякий раз, когда ее награждали очередным настоящим балом для Когтеврана. Хорошим девочкам нельзя так упиваться победой. Все началось еще в поезде. Пусть в водовороте событий до нее не сразу дошло, но она тогда, фигурально выражаясь, позволила топтаться по себе, как по грядке. До знакомства с Гарри Поттером не существовало человека, которого Гермиона Грейнджер желала бы сокрушить. Если кто-то в ее классе не успевал, она ставила себе задачу подтянуть бедолагу, а не сыпать ему соль на рану, как и положено, хороший. Девочки. Но сейчас, сейчас она побеждала, а Гарри Поттер вздрагивал каждый раз, когда она зарабатывала очередной бал, и это было так весело. Родители предупреждали ее остерегаться наркотиков, но Гермиона начала подозревать, что подобные победы могут действовать хлеще любой химии. Ей всегда нравилось, когда учителя с улыбкой одобряли ее достижения. Ей всегда нравилось любоваться длинным столбиком галочек рядом с правильными ответами идеально написанного теста. Но теперь, когда она, получив отличную оценку, случайно оглядывалась на скрежещущего зубами Гарри Поттера, ей хотелось встать и запеть, словно в диснеевском мультике. А это плохо. Да? Гермиона было заволновалось, что останется плохой девочкой. И тут ее озарила мысль, которая прогнала все страхи. У них с Гарри был роман. Вот в чем дело. Конечно, все знают, как это называется, когда мальчик и девочка начинают друг друга постоянно задирать. Они друг с другом заигрывают, а в этом ничего плохого нет. Разве могло быть так, что и просто доставляет удовольствие оставлять самого знаменитого ученика школы далеко позади пылиться на обочине учебной магистрали? Ученика, который был в книгах и говорил, как книга, который каким-то образом победил темного лорда и даже профессора Снейпа раздавил, словно жалкую букашку. Ученика, который, как сказал бы профессор Квирл, доминировал над всеми первокурсниками когтеврана, кроме Гермионы Грейнджер, на сто шагов опережающий мальчика, который выжил, по всем предметам, кроме катания на метле. Это было плохо. Нет, у них роман, вот в чем дело. Вот в чем настоящий смысл их противостояния. Гермиона была рада, что успела это понять к сегодняшнему дню, когда Гарри проиграет в их соревновании по чтению учебников, о котором знала уже вся школа. От избытка радости ей захотелось пуститься в пляс. Суббота, 14.45, а у Гарри Поттера непрочитанной оставалась еще целая половина истории магии Батильды Бэкшот. Гермиона не отрывала взгляда от стрелок своих карманных часов с кошмарной неохотой отсчитывающих время до 14.47. За ними, затаив дыхание, наблюдала целая гостиная когтеваранцев. И не только первогодки. Весть о приближающемся финале, будто пролитое молоко, растеклась по всей башне, и теперь пол полкогтеварана набилась в комнату. Ученики теснились на диванах, Ёрзали на подлокотниках кресел, прижимались к нижним шкафам. Присутствовали все шесть старост, включая главную старосту Хогвартса. Кто-то наколдовал чары свежего воздуха, потому что кислорода стало не хватать. И чем ближе подходил срок, тем тише становился шум разговоров в комнате, пока, наконец, не воцарилось абсолютное молчание. 14.46 Напряжение просто невыносимо. Будь это кто другой, кто угодно другой, проигрыш был бы уже предрешен. Но это был Гарри Поттер, и нельзя было исключать вероятность того, что в следующий момент он поднимет руку и щелкнет пальцами. С внезапным ужасом Гермиона осознала, что с Гарри Поттера останется именно так и сделать. Это было бы на него похоже — заранее прочитать вторую половину книги. У Гермионы все поплыло перед глазами. Она пыталась сделать вдох, но ничего не вышло. Осталось десять секунд, и он все еще не поднял руку. Пять секунд. Четырнадцать сорок 7. Гарри Поттер положил в книгу закладку, закрыл ее и бережно отложил в сторону. «Для будущих поколений хочу отметить...» — ровным голосом начал мальчик, который выжил. «Что у меня осталось только полкниги, к тому же я столкнулся с рядом непредвиденных препятствий». «Ты проиграл!» — завизжала Гермиона. «Да, проиграл в соревновании!» Вздох облегчения пронесся по комнате. Гарри Поттер наградил Гермиону взглядом пылающего огня, но ее окружала аура чистого белого счастья, так что он не возымел никакого действия. «Да ты представляешь себе, что у меня была за неделя!» — скричал Гарри Поттер. «Любой другой не осилил бы даже восемь книг доктора Сьюза!» «Срок назначал ты!» Взгляд пылающего огня стал еще жарче. Я никакими логическими методами не мог предугадать, что мне придется спасать всю школу от профессора Снейпа, что меня будут избивать на уроке защиты, и если я тебе расскажу, каким образом потерял время между пятью вечера и ужином в четверг, ты подумаешь, что я спятил. Ай-яй-яй, похоже, кто-то пал жертвой ошибки планирования. Гарри Поттер на мгновение потрясенно замер. «Ах да, кстати, я дочитала первую партию твоих книг!» Гермиона изобразила свой лучший невинный взгляд. Некоторые из них оказались довольно сложными. Интересно, сколько у него ушло времени на их прочтение. Однажды, когда потомки Homo sapiens, изучая историю галактики, задумаются, когда же все пошло наперекосяк, Они придут к выводу, что самой первой ошибкой было научить Гермиону Грейнджер читать. «И все равно ты проиграл!» Гермиона с задумчивым видом потерла ладонью подбородок. «Интересно, а что конкретно ты проиграл?» «Что?» «Ты проспорил», — пояснила Гермиона, — «а значит, должен заплатить штраф».  — Не помню, чтобы я на такое соглашался. — Да ну! Гермиона изобразила задумчивость, а потом, словно идея только что пришла и в голову, добавила. — А давайте проголосуем. Все, кто считает, что Гарри Поттер должен расплатиться, поднимите руку. — Что? — снова взвизгнул Гарри Поттер. Он лихорадочно огляделся по сторонам и наткнулся на лес вздернутых рук. Если бы Гарри Поттер посмотрел внимательнее, он заметил бы, что очень-очень многие из наблюдателей были девочками и что практически каждая особо прекрасного пола в комнате подняла руку. «Стойте!» — взвыл Гарри Поттер. «Вы же даже не знаете, что она потребует! Разве вы не понимаете, что она делает? Она берет с вас предварительное обязательство согласиться со всем, что она предложит. Вам будет сложно отказаться. «Не волнуйся», — сказала староста Пенелопа Клир Уотер. «Если это будет что-то чрезмерное, мы просто изменим свое решение. Все согласны?» Девочки, которым Пенелопа заранее рассказала о плане Гермионы, усиленно закивали. Некто молчаливый тихо скользил по холодным коридорам подземелья Хогвартса. Он должен был встретиться кое с кем в некоторой комнате ровно в 6 вечера, и, чтобы показать уважение, явиться туда следовало раньше условленного времени. Но, повернув дверную ручку и заглянув в темный и тихий заброшенный класс, он увидел между старых пыльных столов силуэт человека, который уже ожидал его. Человек держал палочку, от которой исходило бледное зеленоватое свечение. Его едва хватало, чтобы разглядеть сам силуэт, не говоря уж об остальной комнате. Свет коридора остался по другую сторону закрывшейся двери. Глаза Драка постепенно привыкали к темноте. Темная фигура повернулась к нему. Ее лицо почти целиком оставалось скрыто во мраке, призрачный зеленый свет лишь обозначал его черты. Драко уже нравилась эта встреча. Если оставить холодный зеленый свет, но сделать их самих выше, дать им капюшоны и маски, и переместить из класса на кладбище, половина историй про пожирателей смерти, которые он слышал от друзей отца, начинались подобным образом. «Хочу, чтобы ты знал, Драко Малфой, произнес силуэт убийственно спокойным голосом. «Я не виню тебя в моем недавнем поражении!» Драка ошарашенно открыл рот. «Каким образом его вообще можно было винить за произошедшее?» «В значительной степени это было обусловлено моей собственной глупостью», продолжила темная фигура. «Существовало множество вариантов, и я мог бы свободно использовать любой из них». Ты не просил меня сделать именно то, что я сделал. Ты просто просил о помощи. Это я неразумно выбрал данный конкретный метод. Но факт остается фактом. Я не успел прочитать половину книги и в итоге проиграл. Действие твоего ручного идиота, одолжение, о котором ты попросил, и «да». Моя собственная глупость в разрешении той проблемы заставили меня потерять время. Больше времени, чем ты мог бы подумать. Времени, которое в итоге оказалось решающим. Факт остается фактом, Драко Малфой. Если бы ты не попросил о том одолжении, я бы выиграл. Но вместо этого я проиграл. Драка уже слышал о поражении Гарри и о штрафе, который Грейнджер с него потребовала. Новость распространилась быстрее, чем совы смогли бы ее принести. «Я понимаю», — сказал Драка. «Прошу прощения». Любой другой ответ не сделал бы его ближе к дружбе с Гарри Поттером. «Мне не нужны понимания или сочувствия ответила темная фигура с прежним убийственным спокойствием. Но я только что провел два часа в присутствии Гермиона Грейнджер. Я был одет в то, что мне принесли надеть, я посетил несколько очаровательнейших уголков Хогвартса, например, крошечный журчащий водопад с чем-то похожим на сопли, и на протяжении всего пути нас сопровождала группа девочек, которые сочли необходимым, помимо прочего, Устилать наш путь трансфигурированными лепестками роз. «У меня было свидание, наследник дома Малфеев. Мое первое свидание. И когда я попрошу вернуть мне долг за оказанную услугу, ты это сделаешь». Драка кивнул. Перед встречей он мудро принял меры предосторожности выяснив все доступные подробности о свидании Гарри и отсмеявшись до истерики. Непрерывное хихикание до потери сознания во время их разговора было бы непростительной бестактностью. «Как ты думаешь, — произнес Драка, — если в скором времени с этой Грейнджер что-нибудь случится?» «Сообщи всем Слизерине, что эта Грейнджер моя!» И останки любого, кто попробует вмешаться в мои дела, придется собирать по территории десятка разных стран. Я не в Гриффиндоре, поэтому использую хитрость вместо немедленной лобовой атаки. Пусть держат себя в руках, если увидят, что я ей улыбаюсь. «Или если вас увидят на втором свидании?» — спросил Драко, позволив себе лишь крошечную нотку скептицизма. Не будет никакого второго свидания, произнес освещенный зеленым светом силуэт. Интонации его голоса были в точности как у какого-нибудь пожирателя смерти или даже как у Амикуса Кэрроу, в тот раз, когда отец велел ему замолчать и не имитировать темного лорда. Но все впечатление от сказанных слов сводил на нет высокий, детский, еще не начавшийся ломаться голос. Если вдруг Гарри Поттер однажды станет темным лордом, то Драка нужно будет просто спрятать подальше омут памяти с воспоминанием об этой фразе, и Гарри никогда не посмеет предать его. «Закроем эту неприятную тему», — сказала фигура в зеленых тенях. «Время говорить о знаниях и силе. Драка Малфой. Время говорить о науке». «Да», — согласился Драка. — говорить. Он задавался вопросом, насколько хорошо его было видно в этом жутком зеленом свете. Драка сохранял серьезность на лице, но в сердце была улыбка. Вот и пришло его время вести настоящие взрослые разговоры. Наконец-то! «Я предлагаю тебе силу», — заявила темная фигура. И расскажу сейчас об этой силе и ее цене. Познавая устройство реальности, ты получаешь власть над ней. И мера этой власти — глубина твоего понимания. Подчиняя реальность, ты обретешь силу достаточную, чтобы достичь Луны. Цена этой силы — необходимость научиться задавать вопросы природе и что гораздо труднее принимать ее ответы. Ты будешь ставить эксперименты, проверять выводы и наблюдать, что происходит. И ты должен принимать результаты, даже когда они говорят тебе, что ты ошибаешься. Тебе придется научиться проигрывать, не мне, но природе. И если ты заметишь, что стал спорить с реальностью, Позволь ей одержать верх. Ты обнаружишь, что это болезненно, Драко Малфой, и я не знаю, хватит ли у тебя сил. Зная цену, ты все еще желаешь познать силу человека?» Драко глубоко вдохнул. Он уже думал об этом, и было трудно представить, что он смог бы отказаться. Ему поручили использовать любые возможности, чтобы подружиться с Гарри Поттером. И вообще, речь ведь идет только об учебе. Он не обязуется делать ничего эдакого. Он в любой момент может просто остановить занятие. Конечно, в данной ситуации была масса моментов, делающих ее похожей на ловушку. Но, просчитав все варианты, Драка не представлял, что могло пойти не так. К тому же он был совсем не против править миром. «Да», — сказал Драка. «Отлично», — одобрила темная фигура. «У меня была весьма загруженная неделя, а планирование твоей учебной программы займет время». «Мне нужно многое сделать для утверждения моей власти в Слизерине», — заметил Драка, не говоря уже о домашних заданиях. Может, нам лучше начать в октябре? Звучит разумно, согласилась темная фигура. Но я хотел сказать, что для планирования уроков мне нужно знать, чему именно я буду тебя учить. Я рассматриваю три варианта. Во-первых, я могу учить тебе науки о человеческом мышлении и мозге. Во-вторых, я могу учить тебе физики тому искусству, с помощью которого была проложена дорога к Луне. Это потребует серьезной работы с числами, впрочем, для некоторых числа даже притягательнее, чем что-либо из плодов науки. Тебе нравятся числа, Драко?» Драко отрицательно мотнул головой. «Значит, пока отложим. Думаю, ты изучишь математику по ходу дела, не в ближайшее время. В-третьих, я могу учить тебе генетики» теории эволюции и наследственности, тому, что ты бы назвал кровью. «Вот это!» — сказал Драка. Фигура кивнула. «Я подозревал, что ты выберешь именно этот вариант, но у меня есть основания полагать, что этот путь окажется самым болезненным для тебя, Драка. Что, если твоя семья и друзья...» Ревнители чистоты крови будут говорить одно, а твои эксперименты скажут другое. Значит, я найду способ сделать так, чтобы эксперименты выдали правильный ответ. Повисла пауза. Некоторое время темная фигура стояла с открытым ртом. произнесла она наконец. Вообще-то наука так не работает. «Именно об этом я и старался предупредить тебя, Драка. Нельзя сделать так, чтобы ответ получился таким, каким тебе хочется. Всегда можно добиться нужного тебе ответа», — настаивал Драка. Это было практически первое, чему его научили частные преподаватели. «Вопрос лишь в подборе правильных аргументов». «Нет!» — темная фигура была раздосадована. Нет, нет, нет. В этом случае ты получишь неверный ответ и никогда не доберешься до Луны. Природа не человек. Ты не можешь обмануть ее, заставив поверить в свои сказки. Попробуй убеди Луну в том, что она сделана из сыра, хоть всю жизнь на это но Луна не изменится. То, о чем ты сейчас говоришь, это самооправдание. Ты как будто берешь лист бумаги, В самом низу пишешь «Исследовательно, луна сделана из сыра», и затем, вернувшись к началу листа, записываешь разнообразные умные аргументы. Сделана луна из сыра или нет, но в тот момент, когда ты написал нижнюю строчку, в ней уже будет или истина, или ложь. Закончится ли тест на листке верным или ложным заключением определяется в тот миг, когда ты записываешь последнюю строчку. Если ты пытаешься выбрать один из двух дорогих чемоданов и тебе нравится блестящий, то уже не важно, какие аргументы ты приведешь в пользу его покупки. Настоящее правило, которое ты использовал, чтобы решить, какой чемодан тебе нужен, было выбирать блестящий. Возможно, это правило неэффективно для выбора хорошего чемодана, но тебе достанется именно такой, Рациональный подход нельзя использовать для отстаивания заранее выбранной стороны. Он используется лишь для того, чтобы выбрать, какую сторону отстаивать. Наука не предназначена для убеждения кого бы то ни было в правотере ревнителей чистоты крови. Это уже политика. Сила науки проистекает из нахождения того, как реально устроена природа того, что нельзя изменить никакими возражениями. Что наука может рассказать нам, так это как действительно работает кровь. Как на самом деле маги наследуют силы от своих родителей и слабее могла или сильнее. «Сильнее?» — воскликнул Драка. Все это время он, озадаченно нахмурившись, старался следовать за монологом Гарри и вроде как улавливал смысл сказанного, хоть и не слышал никогда ничего подобного. Но сейчас Драка просто не мог промолчать. «Ты думаешь, что грязнокровки сильнее?» «Я ничего не думаю», — произнес темный силуэт. «Я ничего не знаю. Я ни во что не верю. Мой вывод еще не записан. Я разберусь, как измерять магическую силу маглорожденных и чистокровных волшебников. Если эксперименты покажут мне, что моглорожденные слабее, я поверю, что они слабее. Если эксперименты покажут, что моглорожденные сильнее, я поверю, что они сильнее. И когда я узнаю истинное положение вещей, мое могущество возрастет. «И ты ожидаешь, что я тебе просто поверю на слово?» — резко перебил его Драка. «Я ожидаю, что ты лично проведешь эти измерения», — тихо сообщил ему темный силуэт. «Ты боишься того, что обнаружишь?» Драка секунду рассматривал темный силуэт прищуренными глазами. «Отличная ловушка, Гарри», — сказал он. «Надо запомнить». «Я с такой еще не встречался». «Это не ловушка драка», — покачал головой темный силуэт. «Вспомни, я сам не знаю, что мы обнаружим, но понять Вселенную, пытаясь с ней спорить и требуя от нее подходящего ответа, невозможно. Надевая мантию ученого, нужно забыть про политические распри между фракциями и партиями» заставить свой разум отказаться от привычных ответов и внимать лишь откровением природы. Темный силуэт на секунду замолчал. Большинство людей на такое не способны, потому это и сложно. Ты уверен, что не предпочтешь изучать мозг. Если я скажу тебе, что мне больше нравится изучать мозг, холодно возразил драка, «Ты начнешь распространять сплетни, что я боюсь узнать ответ». «Нет, я не буду делать ничего подобного». «Но ты можешь сам взяться за исследование, и если ты получишь неправильный ответ, я не смогу тебя остановить, прежде чем ты побежишь рассказывать его кому-то еще». Также холодно продолжал Драка. «В первую очередь я спрошу тебя, Драка. Тихо произнес темный силуэт. Драко замолк. Такого поворота он не ожидал. Ему показалось, что он понял, в чем здесь ловушка, но... В самом деле? Конечно. Откуда же мне знать, кого полученными данными лучше всего шантажировать и что от них требовать? Драко, повторяю, это не ловушка. Во всяком случае, не для тебя лично. Если бы у тебя были иные политические взгляды, я бы спросил. А вдруг эксперименты покажут, что сильнее чистокровные? Правда? Да. Эту цену должен платить каждый, желающий стать ученым. Драка поднял руку. И ему требовалось время на раздумье. Темный, омытый зеленым светом силуэт терпеливо ждал. Впрочем, долго ему ждать не пришлось. Если отбросить все непонятное, получалось, что Гарри Поттер собирается влезть в самую гущу чего-то такого, что может вызвать гигантский политический взрыв, а значит сумасшествием будет уйти и оставить его без присмотра. «Будем изучать кровь», — решил Драка. «Прекрасно», — сказала фигура и улыбнулась. «Поздравляю с тем, что ты решился задавать вопросы». «Спасибо». ответил Драко, не сумев полностью скрыть иронию в голосе. «Эй, ты думаешь, попасть на Луну было просто? Тебе еще повезло, что речь идет только о том, чтобы иногда менять свое мнение, а не о человеческих жертвоприношениях. Человеческие жертвоприношения были бы гораздо проще». На краткое время повисла пауза, затем фигура кивнула. «Справедливое замечание. «Слушай, Гарри...» Без особой надежды, сказал Драка. «Я думал, мы собираемся взять все знания маглов, соединить с тем, что знают волшебники, и стать повелителями обоих миров. Разве не легче просто изучить все, что маглы уже знают о Луне и прочем, и использовать эту силу?» «Нет», — ответила фигура, резко мотнув головой, и зеленые тени задвигались по ее носу и глазам. Затем она мрачно пояснила. Если ты не освоишь искусство ученых принимать реальность, то я не должен рассказывать тебе, какие плоды оно принесло. Это все равно, как если бы могущественный волшебник поведал тебе о вратах, которые нельзя открывать, и печатях, которые нельзя ломать, прежде чем ты докажешь, что твоего разума и умений достаточно, чтобы справиться с меньшими опасностями. Холодок пробежал по спине Драка, заставив его невольно вздрогнуть. Он знал, что это было заметно, даже в полумраке. «Ладно», — согласился Драка. «Я понял». Отец много раз объяснял ему что-то подобное. Когда более могущественный волшебник говорит, что ты еще не готов что-то знать, лучше умерить свое любопытство, но остаться в живых. Фигура склонила голову. «Похоже на то, но ты должен осознать кое-что еще». Первым ученым-маглам недоставало ваших традиций. Вначале они не имели представления об опасности знания и считали, что можно свободно говорить обо всем, что им удается узнать. Но когда знания стали опасны, они сказали своим политикам, что все нужно держать в секрете. Не смотри так, Драка, это не просто глупость. Они все же были достаточно умны, чтобы эти знания обнаружить. Но они были маглами, и это был первый раз, когда они обнаружили нечто по-настоящему опасное. И у них не было привычки к секретности. Тогда шла война, и ученые одной страны боялись, что если не заговорят они, то ученые вражеской страны скажут своим политикам первыми. Он продолжил тихим голосом. «Они не уничтожили мир, но были близки к этому. И мы не будем повторять их ошибку». «Верно», — уверенно сказал Драка. «Не будем. Мы волшебники, и занятия наукой не делают нас маглами». «Как ты и сказал», — произнес зеленоватый силуэт, «мы создадим свою собственную науку, магическую» и у этой науки с самого начала будут более разумные традиции». И твердо добавил, «Знание, которым я поделюсь с тобой, напрямую связано с искусством принятия истины, и чем дальше ты будешь продвигаться в этом искусстве, тем больше знаний я разделю с тобой. И ты, в свою очередь, тоже не станешь делиться знанием с тем, кто еще не способен принимать истину. Согласен ли ты?» «Да», — сказал Драка. «А что ему оставалось? Сказать нет?» «Хорошо. И ты будешь молчать обо всем, что обнаружишь, пока не убедишься, что другие ученые готовы принять это знание. То, чем мы делимся друг с другом, не должно выходить в свет, пока мы не будем уверены, что не причиним этим вред миру, вне зависимости от наших политических пристрастий и союзов». Все мы накажем любого из нас, если тот раскроет опасную магию или отдаст опасное оружие, неважно, кто и с кем будет воевать. С этого дня такова будет традиция и закон науки среди волшебников. Договорились? «Да», — сказал Драка. Это уже звучало довольно привлекательно. Пожиратели смерти пробивались к власти, используя страх как оружие и до сих пор не достигли успеха. Возможно, наступило время захватить власть, используя секретность. И наша группа будет оставаться в тени, насколько это возможно, и каждый ее участник должен подчиняться нашим правилам. Конечно, совершенно верно. Они замолчали на несколько секунд. Думаю, нам понадобится мантии получше.  — — сказала фигура, скрытая в тени, с капюшонами и прочим. — Как раз об этом и думал, — сказал Драка. Хотя, полагаю, можно просто обойтись отдельным капюшоном. — Я знаю одну слезеринку. Она возьмет с тебя мерку. — Только не говори ей, зачем это. — Я же не дурак. — И пока речь только о нас с тобой, обойдемся без масок, — сказала фигура, скрытая в тени. Да, но в будущем нужно придумать специальную метку, которая будет у всех наших слуг. Метку науки. Например, змея, пожирающая луну на правой руке. Вообще-то у нас это называется ученая степень. Но разве с ней не будет легче обнаруживать наших последователей? Чего? Ну, если кто-то скажет, а ну ну-ка все, закатайте рукава, и тут наш человек... Ой, извиняюсь, похоже я шпион. Забудь, что я сказал. Драка внезапно покрылся потом. Нужно было отвлечь внимание и быстро. А как мы будем называться? Пожиратели науки? Не, протянула фигура. Как-то некрасиво. Драка рукавом вытер лоб. И о чем только думал темный лорд? Отец говорил, что тот был умным. «Придумал!» — вдруг заявила фигура. «Ты сейчас еще не сможешь оценить, но поверь, название подходящее. Сейчас Драко согласился бы и на живуны Малфе, лишь бы сменить тему разговора». «И какое же?» Стоящий посреди пыльных парт заброшенного класса в подземелье Хогвартса силуэт Гарри Поттера, обрамленный призрачным зеленым свечением, воздел руки к небу и произнес... Да будет этот день началом Байесовского заговора! Безмолвная фигура устало плелась по коридорам Хогвартса в направлении башни Когтеврана. Сразу после встречи с Драко Гарри отправился на ужин, но задержался там лишь на пару минут, чтобы быстро что-то проглотить перед сном. Еще не было семи вечера, но ему уже давно хотелось оказаться в кровати. Лишь прошлой ночью до Гарри дошло, что в субботу он не сможет использовать маховик времени раньше завершения их с Гермионой соревнования. Но он все еще мог выиграть время в ночь с пятницы на субботу. Так что в пятницу он досидел до девяти вечера, и, когда открылась защитная оболочка, использовал оставшиеся 4 часа, чтобы вернуться в 17.00, и моментально уснул. На следующий день, как и было запланировано, он встал в 2 часа ночи и читал учебники, не отрываясь, на протяжении 12 часов, но все равно не успевал к сроку, и теперь... Следующие несколько суток ему придется ложиться довольно рано, пока его биологические часы не придут в соответствие с привычным графиком сна. Портрет на двери загадал Гарри какую-то дурацкую загадку, на которую тот ответил, даже не задумавшись. Еле переставляя ноги, он взобрался по лестнице в спальню, переоделся в пижаму и рухнул на кровать. Под подушкой что-то лежало. Гарри вздохнул, Неохотно принял сидячее положение, повернулся и поднял подушку. Записка «Два золотых галеона» и книга с названием «Акклюменция. Сокрытое искусство». Он взял записку и прочитал. «Да уж, ты быстро влипаешь в неприятности. Даже Джеймс тебе неровня. Ты приобрел могущественного противника. Снейп управляет верностью» восхищением и страхом всего Слизарина. С этого дня ты не можешь доверять никому с этого факультета, неважно, придут они к тебе под личиной дружелюбия или подобострастия. Не смотри Снейпу в глаза. Он легилимент, а значит способен прочесть твои мысли. Я прилагаю книгу, которая поможет тебе научиться защищать себя, насколько это возможно, без помощи инструктора. По крайней мере, есть надежда, что ты почувствуешь вторжение. Чтобы у тебя было время на изучение оклюменции, я прилагаю два галеона. Именно столько стоит тетрадь с ответами на тесты и решенными домашними заданиями за первый год истории магии. Профессор Бинс не вносит изменений в план занятий со времени своей смерти. Твои новые друзья... Близнецы Уизли могут продать тебе экземпляр. Само собой, ты не должен с ней попасться. О профессоре Квироле я знаю немного. Он слезыринец и профессор защиты. Эти два факта говорят не в его пользу. С осторожностью принимай его советы и не рассказывай ему то, что хочешь оставить в тайне. Дамблдор только притворяется сумасшедшим. Он необычайно умен, и если ты продолжишь исчезать из кладовых, то он догадается, что у тебя есть мантия-невидимка, если уже не догадался. Избегай его, насколько это возможно, а когда встреча неизбежна, прячь мантию-невидимости в безопасном месте. Не в кошеле, и будь аккуратен в разговоре с ним. Гарри Поттер Постарайся впредь меньше попадать в неприятности. Санта-Клаус. Гарри уставился на записку. Хороший совет, только вот запоздалый. Конечно, даже при открывшихся возможностях Гарри не собирался жульничать на занятиях по истории. Но легилименция Северуса? Кто бы ни написал эту записку, он знал множество важных секретов и желал поделиться ими с Гарри. Записка также предупреждала, что Дамблдор может позариться на мантию, но в данный момент Гарри не понимал, плохой ли это знак или все же естественная ошибка. Похоже, в Хогвартсе плелась какая-то интрига. Может, если Гарри сопоставит сказанное Дамблдором и тем, кто послал записку, то он увидит цельную картину происходящего? Например, если их показания в чем-то сойдутся, то... Ладно, не важно. Гарри засунул все находки в кошель, включил квиетус, натянул одеяло на голову и уснул мертвым сном. Наступило воскресное утро. Гарри торопливо ел блинчики в большом зале, нервно посматривая на часы почти каждую секунду. Часы показывали 8.02, и через два часа и одну минуту будет ровно неделя с тех пор, как он увидел Уизли и прошел на платформу четверти. И ему пришла в голову мысль. Гарри не знал, стоит ли так думать о вселенной. Он вообще ничего не знал по этому поводу, но казалось возможным, что... За последнюю неделю с ним случилось недостаточно интересных событий. Хм. Закончив завтраком, Гарри планировал сразу пойти в свою комнату, спрятаться в подвале сундука и не разговаривать ни с кем до 10.03. И тут Гарри увидел, что к нему направляются близнецы Уизли. Один из них нес что-то за спиной. Он должен закричать и убежать прочь. «Что бы это ни было!» Это вполне могло быть достойным финалом. Он в самом деле должен просто закричать и убежать прочь. Смирившись с мыслью, что вселенная все равно его догонит, Гарри продолжил разрезать блинчик. Печальная правда состояла в том, что ему уже не хватало сил. Гарри теперь знал, как чувствуют себя люди, когда устают бежать, устают от попыток ускользнуть от судьбы, как они просто валятся на землю и позволяют клыкам и щупальцам жутких демонов из чернейшей преисподней утащить себя навстречу ужасной участи. Близнецы Уизли приближались и приближались. Гарри съел еще кусочек блинчика. Близнецы Уизли подошли, широко улыбаясь. «Привет, Фред!» хмуро произнес Гарри. Один из близнецов кивнул. «Привет, Джордж!» Второй близнец кивнул. «Ты устало выглядишь», — сказал Джордж. «Тебе нужно приободриться», — добавил Фред. «Посмотри, что мы тебе принесли». И Джордж из-за спины Фреда вытащил торт, на котором горело двенадцать свечей. Наступила тишина. Весь стол Октябрена смотрел на них. «Это неправильно», — сказал кто-то. «Гарри Поттер родился 31-го и...» ию... Он, «Он грядет!» — прогремел гулкий голос. Все разговоры стихли, как будто их срезало ледяным мечом. «Тот, кто разорвет!» Дамблдор скачался со своего трона, метнулся вдоль учительского стола и схватил женщину, произносящую ужасные слова. Вспышкой появился Фоукс, и все трое с огненным треском исчезли. Оставшиеся в зале ошарашенно замолчали, после чего начали поворачивать головы в направлении Гарри Поттера. «Я этого не делал», — устало сказал Гарри. «Это было пророчество», — прошипел кто-то, — «и готов спорить, что оно о тебе». Гарри вздохнул. Он встал со стула и очень громко, перекрикивая все начавшиеся разговоры, сказал, «Это не обо мне». «Это же очевидно! Никуда я не гряду! Я уже здесь!» После чего сел на свое место. Ученики, смотревшие на него, стали разворачиваться обратно. Кто-то еще за столом спросил. «Тогда о ком оно?» И внезапно, ощутив в теле свинцовую тяжесть, Гарри осознал, кто еще не в Хогвартсе. Он, конечно, мог ошибаться, но некое чувство подсказывало ему, что не умерший темный лорд объявится в один из ближайших дней. Вокруг Гарри продолжались разговоры. «Не говоря уже о том, разорвет что?» «Кажется, я слышал, как Трелани, перед тем, как ее схватил директор, начала произносить что-то, начинающееся на «С». «Может быть, сердце? Солнце?» Если кто-то собирается разорвать солнце, у нас и впрямь будут неприятности. Гарри это показалось очень маловероятным, разве что в мире есть ужасные существа, которые слышали идеи Дэвида Крисвела об использовании звездного вещества. «Полагаю, — устало произнес Гарри, — что подобное случается за завтраками каждое воскресенье?» «Нет», — мрачно хмурясь ответил ученик седьмого «должно быть курса». «Не каждое». Гарри пожал плечами. «Впрочем, неважно, кто хочет день рожденского торта?» «Но у тебя сегодня нет дня рождения», сказал тот же ученик, что возражал в прошлый раз. Конечно, Фред и Джордж восприняли это как повод рассмеяться. Даже Гарри выдавил улыбку. Когда ему отрезали первый кусок, Гарри сказал, «У меня была очень длинная неделя». Закрывшись одеялом с головой, Гарри сидел в сундуке, крышка которого была плотно закрыта, чтобы никто не мог забраться внутрь, и ждал конца недели. 10.01, 10.02, 10.03, просто на всякий случай, 10.04, вот и прошла первая неделя. Гарри вздохнул с облегчением и стянул одеяло. Через несколько минут он уже вышел на яркий солнечный свет, наполнявший спальню для мальчиков. Еще через некоторое время он оказался в общей гостиной. Несколько когтевранцев смотрели на него, но никто не попытался с ним заговорить. Гарри нашел широкий письменный стол, пододвинул к нему удобный стул, сел и достал из кошеля лист бумаги и карандаш. Мама и папа недвусмысленно заявили Гарри, что хотя они и понимают его энтузиазм, вызванный началом самостоятельной жизни, но тем не менее он должен писать домой каждую неделю без исключений, чтобы они знали, что он жив, невредим и не попал в тюрьму. Гарри уставился на чистый лист бумаги. Так-так, посмотрим. Попрощавшись с родителями на Кингс Кросс, он познакомился с мальчиком, возвращенным Дартом Вейдером, Подружился с тремя самыми печально известными шутниками в Хогвартсе, встретился с Гермионой, ну а потом еще этот инцидент с распределяющей шляпой. В понедельник ему вручили машину времени в качестве средства от бессонницы, неизвестный доброжелатель подарил ему легендарную мантию-невидимку. Еще Гарри спас семерых пуффиндуйцев, победив при этом пятерых страшных старшекурсников, один из которых угрожал сломать Гарри палец. Он также обнаружил, что у него есть таинственная темная сторона, научился заклинанию Фригидейра на уроке профессора Флитвика и начал соревнования с Гермионой. Во вторник была астрономия, ее преподавала Аврора Синистра, которая оказалась довольно приятной женщиной, и история магии, которую вел призрак. Его вполне можно было сдать охотникам за привидениями и заменить на магнитофон. В среду его назвали самым опасным учеником в классе. Четверг... О четверге лучше вовсе не думать. В пятницу инцидент на уроке зельеварения. После этого Гарри шантажировал директора. Еще после этого профессор по защите научил его проигрывать. Для чего Гарри избивали в классе. Затем профессор по защите оказался самым классным человеком на земле. В субботу он проиграл соревнования, отправился на первое свидание и начал перевоспитывать драка. А сегодня утром... Недосказанное пророчество профессора Трелла невозможно означало, что бессмертный темный лорд собирается напасть на Хогвартс, а может и вовсе ничего не означало. Гарри упорядочил мысли в голове и начал писать. «Дорогие мама и папа, в Хогвартсе очень весело. Я научился нарушать второй закон термодинамики на уроке заклинаний и познакомился с девочкой по имени Гермиона Грейнджер. Она читает быстрее меня». На этом я, пожалуй, и закончу. Ваш любящий сын, Гарри Джеймс Поттер Эванс Верес.